0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zum 2 Millionen Nerd-Business-Hörer-Special. Es ist krass. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon letztens gesagt, das wird demnächst passieren. Jetzt ist es passiert und das ist Wahnsinn. Und es ist ungefähr, ja, natürlich nagelt mich nicht fest auf eine genaue Zahl, aber ungefähr habe ich sieben Jahre gebraucht, um auf die erste Million zu kommen. Die war ja, glaube ich, im Dezember letzten Jahres, also Dezember 22. Und jetzt sind wir im Juli ähm, 23 und haben die zwei Millionen geknackt. Das bedeutet wirklich sieben Jahre für... Erste Million, sieben Monate für zweite Million. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das gibt diesen, ähm, ja, dass es dieses exponentielle Wachstum gibt, dass man sehr, sehr lange auf, äh, ja, Sparflamme kochen muss und dann das nach Umgehen. Natürlich muss man sagen, man darf nicht vergessen, dass natürlich weitergemacht werden muss. Wer a- etwas anfängt, nichts macht und sich dann nach zehn Jahren fragt, warum nichts passiert ist, naja, was soll man sagen? Es ist halt nichts passiert. Und ich muss euch sagen, ich freue mich noch immer, diesen Podcast zu machen und er ist mir mittlerweile einfach so wichtig geworden, weil alle Informationen, alle Sachen, die ich gerne, wie soll ich sagen, auch mit mir selbst bespreche, und das ist mir vollkommen egal, ist also der Podcast ist ja am Anfang einfach eine Idee gewesen, einen Podcast zu machen. Ich kann mich noch erinnern, auch hier nochmal ein Dank an den Finanzrocker, der mir damals sozusagen, also über den ich auf die Idee überhaupt gekommen bin einen Podcast zu, zu machen. Er hatte einen Podcast und ich dachte mir dann irgendwann so, hey, das ist doch ziemlich cool. Warum rede ich nicht einfach ein bisschen über Musik? Naja, dann habe ich angefangen, ein bisschen über Musik zu reden, habe mir ein paar Interviewgäste reingeholt. Ich weiß noch genau, am Anfang war es Krie, dann war es Christian. Ich glaube, es waren so die ersten Gäste. Und das ist schon wirklich Wahnsinn, also wie wie unglaublich schnell das dann gekommen ist, was da überhaupt passiert ist, dass auf einmal Leute das wirklich gehört haben und zwar regelmäßig. Also zwar eine kleine Zahl, darf man nicht vergessen. Also am Anfang waren es keine Ahnung, wie viele Leute das waren. Ich glaube, es waren immer so 20, 30 Leute. Dann irgendwann ging es auf 100 hoch. Ich weiß noch eine Folge hatte 300. Da dachte ich mir so, wow, 300 Leute hören den Podcast. Das ist wirklich Wahnsinn. Und naja, irgendwann waren es dann, war die erste Tausender-Folge dann die erste er folge und ich glaube, das Höchste waren im Moment an einem Tag 22.000 Zuhörer oder was. Kann auch mehr sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist schon wirklich der absolute Wahnsinn, da freue ich mich auf jeden Fall. Und genau, also was, was hat der Podcast für mich, was ist mir daran wichtig? Im Moment ist es wirklich so, dass ich meine... Meinung einfach äußern kann. Und ich versuche natürlich immer. Es ist Trotzdem sind wir ja in der Musik. Also ich bin ja in der Musikbranche. Das geht mal hier ein bisschen rum, das geht da ein bisschen rum. Aber so grundlegend ist das die Musikbranche. Und ich muss aber sagen, dass immer mehr diese Formate zu meinem Leben werden, wo ich einfach erzähle, so wie es bei mir abläuft. Und ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man weiß, wer ich bin und was ich mache um die Resultate richtig auszuwerten. Weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, naja, ich bin halt da ins Studio gegangen, da habe ich fünf Rapper kennengelernt, die wollten unbedingt einen Beat haben, dann habe ich den halt einen Beat gemacht, dann wurde es zum Number-One-Hit und dann kamen die nächsten. Das bringt euch überhaupt nichts. Ja, absolut gar nichts. Es geht darum, woher ich die Leute kenne, was für ein Mindset ich habe, wie ich damit auch umgehe und so weiter. Das sind ganz viele Sachen, die sehr wichtig sind und die in diesem Podcast hier besprochen werden. Ansonsten, was natürlich auch unglaublich gut war, zwei Dinge, also unter einer Million Ding, aber eins der Dinge waren natürlich die ähm, Interviews, die ich gemacht habe mit ganz vielen, einfach hammermäßigen Gästen. Und das nächste war, dass diese Interviews plus die Zahlen mir natürlich die Tore geöffnet haben für noch mehr. Also wenn ich heute jemanden, wenn ich ihn erreiche, sage ich mal, wenn ich heute jemanden sage, ey, ich habe eine Million Zuhörer oder Hörer und kann das auch belegen mit Zahlen, dann ist das auf jeden Fall schon ganz schön dick und habe schon mehrfach gehört von Leuten, die gesagt haben, ey, ich habe jetzt nur dein Angebot angenommen, weil ich mehrere bekomme, weil das einfach ähm, ja ein gut laufender Podcast ist. Natürlich heißt das nicht, dass jemand sich nicht bewerben sollte mit einem kleineren Podcast, aber natürlich, klar, wenn irgendjemand einen Millionen Follower hat, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann, was auch unglaublich gut war, ist einfach nicht nur die Kontakte, sondern einfach die Freundschaften. Ja, also gerade zum Beispiel David, der hier öfter war, einfach diese krasse Freundschaft. Dann natürlich Krie, der eine ganze Dekade dieses Podcasts mitgemacht hat, was wirklich krass war. Also der wirklich, ab, ich glaube, ab dem zweiten Drittel oder sowas wirklich regelmäßig, mit dem ich einfach über alles gesprochen habe. Was auch sehr interessant ist, weil er einfach ein bisschen kontroverser ist. Ich war da ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen geerdeter, was 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 die Grundmeinung angeht. Und dann bin ich wahrscheinlich so ein bisschen in, in das andere rübergegangen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und natürlich, dass ich auch alle möglichen Informationen, die ich bekomme, euch weiterleite. Und oft ist es so, ich finde es immer echt krass, dass Menschen Informationen hören und sie sofort krass auswerten. Ja, Sie hören etwas und sofort ist das Gesetz Natürlich Klar, wenn man irgendwie die Nachrichten hört und so. Und ich höre ja trotzdem die Nachrichten, ich höre auch äh, andere Nachrichten und ich bilde mir einfach mein eigenes Urteil, weil ich hier etwas sehe, da etwas sehe. Bestes Beispiel, weil ich heute auch gerade einen Tweet gelesen von, ich mal gerade gucken, wer das war. Ich schaue mal gleich kurz, dass ich, ach, ich habe hier kein Telegramm drauf. Ähm, auf jeden Fall ging es darum, dass Lauterbach sagt: Hey, wir haben 5, 5000 Tote im Jahr durch Hitze und wir müssen da was machen. Und dann äh, statistisch waren das einfach das meiste. 2000, keine Ahnung, 16 oder sowas, waren es einfach 60. Was trotzdem viel ist, aber es, man, man neigt im Moment so zu diesen ultra krassen Übertreibungen. Ja, es ist nicht ein bisschen, sondern es ist unglaublich krass und alles wird uns wegraffen. Und ich muss euch sagen: gerade dieses Klima, Klimazeug und sowas. Ich bin ja natürlich nicht dagegen, das Klima zu... Das ist gar keine Frage. Also ich glaube, wer sagt, ich will das Klima zerstören, der hat ein großes Problem, weil das ist hier unsere Erde. Und wenn wir die zerstören, dann na ja, dann war es auch schon. Aber trotzdem das so absolut zu übertreiben. Und ich weiß noch, als ich klein war oder kleiner und meine Lehrer alle gesagt haben, ja, das Öl wird in den nächsten fünf Jahren uns ausgehen und dann müssen wir uns irgendwas suchen, weil das wird krass. Leute, das ist einfach mal knapp 25 Jahre her. Und da ist nichts passiert. Wir erschließen noch immer neue Ölfelder. Also ich glaube, es gab das Oil Peak. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. So ein Zeitraum, wo kein Öl mehr da wäre. Aber den haben wir noch nicht. Wir erschließen ja die ganze Zeit neue Sachen. Also von dem her, wir versuchen ja eher zu überlegen, wie wir dem entkommen und wie wir irgendwie alternative Quellen der Energie uns beschaffen. Was jetzt natürlich das große Problem ist, und da habe ich mich wirklich, wirklich, wirklich sehr schlau gemacht über zigtausend Kanäle, also offizielle, inoffizielle Kanäle und auch wirklich Experten. Und da sind sich einfach alle einig, dass das so nicht funktionieren wird. Also so, wie wir es jetzt vorhaben, dass wir sagen, nee, wir stellen jetzt überall irgendwelche Pumpen und irgendwelche äh, Solarpanels hin. Und ich hatte letztens mit einem Freund von mir, da haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht, der ein bisschen jünger ist, der noch ein bisschen weniger Erfahrung hat. Und da ging es nämlich auch darum, ey, warum pflastert man einfach nicht die Sahara voll mit, ähm, mit Solarpanelen. Ich meine, da ist ja die Sonne und so weiter. Da kommen gleich mehrere Probleme an. Oder auf erstens das große, große Problem, dass es nicht so einfach ist, einfach mal zu sagen, naja, wir stellen das einfach jetzt auf. Ja, egal, wer da regiert, wir stellen es auf. Weil egal, wie krass das Klima ist, egal wie, das sieht man jetzt gerade sehr, sehr gut am Krieg zwischen Ukraine und Russland, dass es die beiden ein Scheißdreck interessiert, was hier mit, der, mit unserem Klima oder was passiert. Ich meine, jetzt gerade äh, aktuell geht das um dieses riesige Megakraftwerk, ja glaube ich, wo beide sagen, naja, der schießt da, der schießt da. Also das, was bedeutet das? Irgendjemand muss es ja machen. Ja? Also der eine sagt, nee, ich war es nicht, du bist es. Der andere, irgendjemand macht es trotzdem und irgendjemand gibt dem Befehl. Das bedeutet, dieser Person, egal von welcher Seite, es ist absolut scheißegal, was mit unserem Klima passiert. Die Person hat wahrscheinlich auch nicht die Tschernobyl-Doku gesehen von Netflix oder ein Dokufilm. Denn wenn da irgendwas kracht, dann sind beide Länder am Arsch. Also wir natürlich auch, weil das ist schon ziemlich dick. Aber die beiden Länder sind richtig im Arsch. Naja, und da sieht man natürlich ganz klar, dass diese ganzen Regeln, ja, wie man einen Krieg zu führen hat und, und, und. Leute, das ist alles sehr, sehr theoretisch. Ja, das ist... Das ist fast überall, also ob das dann wirklich so passiert. Man müsste jemanden haben, der, der das beobachtet. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Egal wie, es muss eine Instanz geben darüber, die das Ganze sozusagen ähm, ja, observiert. Und was das Allerwichtigste ist, diese Instanz muss stark genug sein, um beide aufhalten zu können. Weil ansonsten bringen ja die Regeln nicht. Ja? ihr seid in der Kneipe und ihr seid zwei richtig krasse Hühn. Ja, ihr seid zwei zwei Meter, drei große Typen, mega muskulös und die prügeln auf sich ein, als gibt es keinen Morgen mehr. Und ey, ist vollkommen okay, die sollen sich mal schlagen. Und der eine nimmt auf einmal eine Glasflasche und der andere auch. So, und jetzt wird es problematisch, weil jetzt sagt man, ey, das ist aber gegen die Regeln. Wer will denn die Regeln umsetzen? Jetzt mal abgesehen davon, wenn keine Polizei oder sowas ist, aber dass man sagt, ey, das, man hat sich darauf geeinigt, keine Glasflaschen zu nehmen. Wer soll das machen? Es müsste jemand sein, der stärker ist als zumindest einer der beiden. Der könnte den vielleicht aufhalten oder so. Im optimalen Fall stärker als beide. Und natürlich sich da noch reinwirft. Und das ist es nicht. Das heißt, die nächste Person, die praktisch das schlichten könnte, müsste eine P- Pistole ziehen. Ganz einfach, weil dann würden beide aufhören. Dann haben wir etwas in der Hand, was noch ein bisschen krasser ist. Ja, dann würde der Nächste kommt mit Maschinenwehr und so weiter und so weiter. Und theoretisch gibt es ja diese, in Klammern, Abschreckungsmittel mit Atomwaffen. Aber ist das wirklich so? Ich meine, es passiert gerade so krass viel Scheiß da. Und mittlerweile kann man ja auch gar nichts mehr glauben. Man weiß nicht, wer wie was, der sprengt die Brücke, der sprengt Also es ist einfach eine krasse... Es gibt einfach keine Wahrheit. Die Wahrheit wäre, wenn man da hingeht und sich das anguckt. ähm, Nur, ja, ob man da wieder heil rauskommt, ist auch wieder die Frage. Also ihr seht, das ist, äh, und das sind so meine Themen gewesen, um jetzt nochmal auf meine zwei Millionen Zuhörer zu kommen. Das sind so Themen, die ich mir sehr gerne, naja, was heißt sehr gerne, immer mal wieder reinziehe und einfach mal gerne gucke, so, wo sind wir? Ich weiß tendenziell, ist es manchmal vielleicht besser, es nicht zu wissen oder sich damit nicht zu beschäftigen. Denn man wird sauer. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich auch teilweise wirklich sauer werde, wenn ich mir gucke, habe mir heute gerade angeguckt, was Lindner gesagt hat zum Thema Kindergeld, Kinderhilfsgeld und so weiter. Und wisst ihr was, wenn irgendwas gestrichen wird für Schulen, für Kinder, für Krankenhäuser, also diese ganzen ganz wichtigen Sachen und ich dann aber im gleichen Atemzug gesehen habe, ich glaube, es war die Bild, dass Baerbock wieder irgendwie 1, noch was Millionen ausgibt für Kaviar, für Shampoos, für Partys, weil das muss ja irgendwie finanziert werden. Wisst ihr was, wenn ich das dann sehe, dann wäre ich einfach sauer. Weil dann denke ich mir, hier haben wir dieses typische, was man gerne sagt, die spätrömische Dekadenz. Das ist einfach der Adel, den es einfach null interessiert, was das Volk macht. Die Bauern. Und egal, wie man es dreht und wendet, wir sind die Bauern. Außer irgendjemand von euch ist in der regierenden Politik. Dann sieht es ein bisschen anders aus. Wobei, wenn man dann nicht dem, ähm, dem Ganzen folgt, wird es auch schwierig. Also ich persönlich sehe die Zukunft ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen drastischer, ein bisschen dystopischer, klein bisschen dystopischer. Es wird sich auch wieder zum Guten wenden. Die Frage ist, wie weit muss das runter, bis das dann wieder gut wird. Weil wir haben in der Welt, das sage ich immer wieder, extreme Phasen. Wer sich mit der Geschichte ein bisschen beschäftigt, der sieht immer diese Phasen von Hochkultur und alles zerbatscht. Dann wird wieder Hochkultur und alles zerbatscht. Und das ist einfach der ewige Kreislauf. Und ich glaube nicht, dass wir den hier ändern werden. Denn anhand der Sachen, die man jetzt gerade sieht, und die nicht miteinander passen. Es ist Wahnsinn. Ich habe auch letztens einen sehr, sehr guten Artikel, glaube ich, war das gesehen, wo man äh, eine Frau hatte. Also, sie war mal ein Mann, war irgendwie zwei Meter, keine Ahnung, irgendwas groß. Und ist jetzt eine offizielle Frau und darf in der Frauen-Basketball-Liga mitspielen. Leute, das sieht, das sieht aus wirklich wie Satire. Weil keine der Frauen, die ja nicht mal ansatzweise so groß sind, es gibt sicher Frauen, die so groß sind, aber tendenziell sind die keine zwei Meter, hat überhaupt eine Chance gegen die Frau. Das ist genauso, äh, weiß ich das von Freunden aus dem Bodybuilding und genauso aus dem MMA, dass wenn dann diese trans Transmänner sozusagen gegen die normalen Frauen kämpfen, die Frauen gar keine Chance haben, weil das ist einfach Männerkörper. Und da finde ich, ey, ganz ehrlich, gar kein Problem. Man kann sich ja oben operieren lassen zehnmal, aber dann macht eine eigene Liga dafür auf weil es ist weder das noch das. Ihr habt euer eigenes Ding, ja? Dann seid ihr halt das dritte Geschlecht von mir aus. Gar kein Problem. Ich bin da der Letzte, der irgendwie ein Problem hat. Aber ich hätte ein Problem damit, wenn es einfach unfair ist und wenn es den Sportgeist dann kaputt macht. Ja, dann muss man halt eine dritte Liga aufbauen. Ich meine, gibt es ja auch für behinderte Menschen mit Behinderung, die spielen ja auch nicht in unseren normalen Fußballligen mit, weil das geht gar nicht. Das würde ja von der Leistung nicht gehen. Also muss man auch da eine Liga machen. Und davon gibt es ja zigtausend Beispiele, ja? Und das ist natürlich dann Auf der einen Seite sagt man, ey, Frauenrechte muss alles. Und dann haben wir halt genau sowas, wo dann die Frauen ähm, äh, wieder einstecken müssen, weil sie dann keine Chance haben gegen die Männer, die jetzt Frauen sind. Ja, ganz komisch. Äh, Genauso war da diese... war war diese Diskussion darum, wenn praktisch das Kindergeld gestrichen wird und so weiter, muss sich die Frau wieder mehr um um alles kümmern, der Mann muss wieder arbeiten. Also es geht wiederum, es sind halt sehr, sehr viele Sachen, die nicht so wirklich zusammenpassen. Und ich muss euch sagen, ich habe da auch keine richtige Antwort. Wer irgendwie erwarten würde, okay, das hat, jetzt sag mal, was soll man machen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Denn ich muss euch sagen, für mich sind das einfach zu viele Punkte. Es ist wahrscheinlich kann das nur noch crashen und man fängt vom Status Quo Das ist ja genauso wie mit den Schulden der ähm, der Amerikaner. Weiß nicht, Wie viel haben die jetzt? 35 Milliarden oder Billiarden? Ich meine, die rechnen ja anders. Wie will man das denn jemals äh, zurückzahlen? Das ist doch gar nicht möglich. Das heißt, die Ideen, das überhaupt zurückzuzahlen, sind gar nicht da. Also macht man noch mehr Schulden und irgendwann muss das ja explodieren. Und man sieht ja, dass gerade die BRICS-Staaten versuchen, ihre eigene Währung da zu machen, weil man dem Dollar nicht traut. Und, und, und. Aber wie auch sehr, sehr weise Männer öfter sagen, der, der das größte Militär hat, hat die Macht. Und das ist egal, wie man es dreht und wendet, der, der das, oder die größte Kraft, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich kann auch ein starkes Militär haben. Wenn ich aber vielleicht die größere Mannstärke habe, dann habe ich vielleicht Vorteile. Ich glaube, viele Kriege wurden analysiert und es wurde gesagt, die, die mehr Nachkommen haben, die gewinnen eher den Krieg, weil sie einfach mehr Leute haben. Ja, auch wenn die Waffen vielleicht ein bisschen schlechter sind. Trotzdem, gut, ja, das ist nochmal eine ganz andere, ganz andere Theorie. Aber deswegen sage ich, ich habe da keine Antwort. Und in diesem Podcast rede ich gerne darüber. Also ich rede ja gerne über die Informationen, die ich kriege und gebe sie euch einfach so an euch weiter mit ein bisschen meiner Meinung. Aber ich versuche auch keine extreme Meinung zu machen, weil ich habe keine extreme Meinung. Es sind Dinge, die ich mir angucke und kann dann etwas für mich, ähm, wie soll ich sagen, etwas entscheiden. Wenn ich den nächsten Faktor bekomme, kann sein, dass die Entscheidung anders ausfällt. Es kann sein, dass ich dann das nächste Puzzlestück bekomme und sage, ah, okay, deswegen, also ist es auch ein bisschen anders. Aber solange ich dieses Puzzlestück nicht habe, kann ich ja nur das machen. Ansonsten würde ich nie entscheiden. Geht ja ja gar nicht, weil ansonsten kann ich immer sagen, naja, ich habe jetzt das Puzzlestück, ah, aber es kann ja noch eins geben. Und noch eins und noch eins und noch eins. Und so geht es in die Unendlichkeit. Ja, also auf jeden Fall nochmal zum Thema 2 Millionen. Der Podcast ist auf jeden Fall, also ich freue mich schon auf die 3 Millionen, auf jeden Fall. Bei 10 Millionen muss ich auf jeden Fall was Dickes machen, aber das hat noch Zeit. Ich freue mich da auf jeden Fall, es macht mega Spaß mit euch darüber zu reden. Auch eure Zuschriften, Info at haut einfach alles Mögliche rein. Ich versuche ja mal wieder Sachen zu beantworten, meistens kommen ja die Ideen für die Podcasts auch durch euch, dass ich sage, ey, ich habe mal Bock mal darauf. Ich habe auch schon lange überlegt, weil die Frage war, ey, kannst du nicht einen YouTube-Channel machen, wo du einfach nur reinquatscht, dann sieht man dich auch. Leute, es war alles in Planung, aber ich habe einfach wirklich, wirklich keine Zeit. Ich habe jetzt gerade wieder ein neues Projekt mit zum Thema AI, weil ich gerade wieder ein bisschen was in diese Richtung Consulting und so weiter. Und da muss ich wirklich gucken, ob ich das machen kann, Weil einfach die Zeit nicht da ist. Ich mache ultra gerne das alles, was ich mache. Aber ich merke auch, irgendwann bin ich ein bisschen platt. Jetzt kommt die Tour. Jetzt kann ich sowieso ein bisschen weniger machen. Ich nehme trotzdem meinen Rechner mit und so. Aber ich muss gucken, wo ich meine Prioritäten setze. Ansonsten bleiben wir auf jeden Fall weiter auf Kurs. Ich werde euch trotzdem über die AI-Sachen und so weiter auf dem Laufenden halten. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt einen mega geilen Tag. Bleibt weiter dran. Abonniert den Channel. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank nochmal für die 2 Millionen. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast